0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce bah, premier débrief de la nuit américaine de l'US Open, dernier grand chelem de la saison 2023. Comme à Roland-Garros, si vous avez suivi un peu euh, cette année mon, mon analyse, et mon, enfin mon analyse, mon, mon suivi de Roland-Garros, on va se poser une question euh, à chaque podcast en lien évidemment avec l'actualité et on va essayer d'y répondre, rien de vraiment innovant. Mais bon, voilà, c'est la solution que j'ai adoptée euh, aujourd'hui et pendant toute cette semaine. Euh, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, N'hésitez pas à aller écouter, et merci à tous ceux qui l'ont déjà écouté, Mais euh, bah, mon podcast Balle de Match euh, consacré à Venus Williams. On retrace la carrière de cette joueuse. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur le site internet jeublanc.fr. Je vais vous mettre tout ça en description. C'est un site qui parle tennis, c'est un site où il va y avoir des articles sur l'actualité de l'US Open. Donc plus de choses et plus de sujets abordés que sur... Bah, euh, mon podcast à moi, parce que bah, moi, c'est un podcast par jour avec un sujet par jour. Mais du coup, on va commencer par parler de Coco Goff, et on va se demander si elle peut gagner et remporter l'US Open 2023. Allez, c'est parti Bienvenue sur le podcast Reverboisé, une émission sur l'actualité tennistique. Destiné aux non classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Donc, est-ce que Kogogov peut remporter l'US Open euh, 2023 euh, On a déjà fait sur jeublanc.fr deux euh, articles euh, à peu près équivalents en ce qui concerne Igasiatech. E et Arina Sabalenka, où on se demandait si elles étaient les favorites, et pourquoi elles étaient les favorites de cette US Open. Là, dans mon podcast, je vais un peu faire pareil, mais pour, pour Coco Gauffe. Coco Gauff, quand même, elle réalise bah, euh, une saison américaine fabuleuse en finale. Après un WTA 500, qu'elle gagne en battant Maria Sakkari, et je me demande si elle bat pas Jessica... Euh, je sais plus. En tout cas, elle bat Maria Sakkari en finale, donc elle gagne le plus gros trophée de sa carrière, puis elle va à Montréal, où elle perd en quart de finale en 3-7 contre la vainqueur, la future vainqueur Jessica Pegula. J'ai d'ailleurs écrit un article concernant ce match, et je me questionnais sur le sens de la défaite de Coco Golf à ce stade-là de la compétition, et j'avais écrit un article qui disait « Coco Golf, cette défaite est-elle encourageante pour la suite ?» Ma réponse était plutôt oui, et d'ailleurs j'ai vu juste, puisque la semaine d'après, elle gagne à Cincinnati. Alors, je me... Je Me jette des lauriers, évidemment, euh, il faut savoir que je ne suis pas un as du pronostic, puisque, souvenez-vous, si vous avez bien écouté euh, mon, tous mes podcasts, en début d'année, j'avais pronostiqué que Tyler Fritz allait faire une finale de Grand Chelem. On voit bien le résultat. Mais là, on est là pour parler du match entre Singemund et Coco Goff, du coup. Enfin, euh, on est là. Non, mais on va analyser le match entre Singemund et Coco Goff au premier tour de l'US Open. Un premier match qui, sur le papier, est assez simple puisque Laura Singemund elle sort des qualifications donc c'est pas une joueuse tête de série je veux dire, elle se tape pas euh, qui il y a comme joueuse euh, un peu piège je sais pas une... Bon, une... je sais rien mais une joueuse piège quoi vous savez il y a toujours des joueuses un peu euh, un peu relou, euh, on se dit merde euh, genre euh, Collins, par exemple Collins euh, l'américaine euh, Collins j'ai oublié son, son, son prénom mais Collins voilà, c'est une joueuse qu'on a vraiment pas trop envie quand même de jouer par exemple une Carolina Wozniaki. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que Koko Goff avait envie de jouer une, euh, une Wozniaki Pas sûr. Est-ce que aussi Koko Goff avait envie de jouer Je ne sais pas. Euh, euh, bon, voilà, je vous ai donné des exemples. Ce n'est pas vraiment des joueuses qu'on a envie de jouer. Là, Singemund, même si elle sort des qualifications et qu'elle est plutôt en confiance, on se dit, sur le papier, plutôt facile. Et ça n'a pas été aussi facile que ça. Ça n'a pas été aussi facile que ça parce que... Euh, Singemund, elle a euh, opté et elle est rentrée directement dans l'art de Coco Golf. Elle est beaucoup montée à la volée, elle a joué des échanges très courts et du coup, elle n'a pas permis à Coco Golf d'installer son style de jeu habituel, c'est-à-dire quand même un jeu du fond de cours où tu frappes fort. Et du coup, elle n'avait pas vraiment de repères Coco Golf. Ce qu'a aussi bien fait euh, Laura Singemund, c'est de jouer des balles sans vraiment de puissance. Euh, mi-longue, mi-courte vous savez, dans cette espèce de zone morte en slice sur le coup droit de Goff. le coup droit de Goff, certes, il s'est largement amélioré grâce à Brad Gilbert qui a été entraîneur d'André Agassi par exemple de Peneta si je dis non, de... ah oh, j'ai oublié son nom je ne sais plus, mais d'une autre joueuse... Oh, j'ai oublié son... Je ne sais plus, c'est pas grave. Euh, et du coup, Brad Gilbert a beaucoup travaillé sur le coup droit de Coco Golf. Il disait d'ailleurs qu'il ne voulait pas vraiment changer sa technique, puisqu'elle l'a depuis le début, enfin, il voulait changer des petits points, comme par exemple la confiance qu'elle a et qu'elle donne à son coup droit. Je pense que c'est une chose assez importante. Mais du coup, là, on a quand même vu cette faiblesse de Kogo en coup droit quand la balle est molle, quand il faut avancer dedans, quand il faut donner de la puissance, quand il faut se baisser, plier les jambes, euh, frapper bien en dessous de la balle puisqu'elle est slicée et qu'elle ne rebondit pas trop. Avec cette longue préparation, Coco Gauffe, elle a quand même quelques, quelques, quelques pépins. Donc voilà, voilà, elle fait un très bon premier set, et elle se fait, elle se fait surprendre, hein. elle se fait surprendre carrément, euh, carrément Coco Goff en perdant son premier set, en se faisant breaker, en se faisant breaker deux fois et euh, par exemple, et en se faisant breaker deux fois. Elle est complètement privée de rythme, privée de réglage Coco Goff euh, et à l'inverse, Simmonds, elle est très bien réglée, elle monte 13 fois à la volée, elle, ne, elle ne veut pas rentrer dans un combat physique finalement qui, bah, qui la fera sûrement perdre et c'est ce qu'on va voir après. Et du coup, elle réalise 13 montées à la volée pour 10, pour 10 réussies. Même elle l'amène Coco Gauffe, dans le petit jeu, où je pense que Coco Gauffe, quand même, elle a vraiment du travail à faire dans le petit jeu. Les contre-amortis, elle fait quasiment pas de contre-amortis. Elle joue toujours, bon, c'est jouable, mais il n'y a pas beaucoup de variations. Dès qu'on lui fait une amortie, elle joue slicer, long, long de ligne. Pourquoi pas après tout, mais il n'y a pas vraiment de variation de suspense. Mais après ça, après cette perte du premier set, après cette, perte de, 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 après cette perte deux fois de son service quand même dans ce set, elle va aux toilettes. Et elle ne s'est pas agacée quand même. Elle ne s'est pas agacée pour le moment, CocoGoff, elle est restée stable. Elle est restée ouais, stable, concentrée. Mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que le premier set, le premier jeu du deuxième set a duré 25 minutes. Coco CocoGoff n'a, il faut savoir, pendant toute la partie, pas joué un excellent tennis. Honnêtement, elle a plutôt subi euh, le jeu et le style de jeu de, 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 de Sigmund qu'elle n'a, elle, créé quelque chose. Par contre, le fait que ce jeu ait duré 25-30 minutes à peu près, ce premier jeu, hein, 25-30 minutes, ça a quand même donné une dimension très, très physique, très, très besti enfin, bestiale, il ne faut pas abuser non plus, très, très physique à ce match. Et Koko est largement supérieur à Sigmund, qui est une Allemande de 35 ans. Et je pense que ce jeu est un tournant, il est remporté par Gauf qui réalise son premier break, et après elle remporte, euh, elle remporte ce deuxième set assez facilement, assez facilement euh, 6-2, il n'y a pas eu grand chose à dire, par -que 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 -gauf, euh, euh, par Coco Gauf quand même, elle a très bien servi, 67% de ses premières balles, dans l'ensemble du match elle a 70% de premier service pour 64% de, de pourcentage de succès au premier service, donc c'est très, co très correct, elle est très peu breakée, elle n'est pas breakée dans le deuxième set d'ailleurs, donc, donc voilà. On peut aussi dire quand même que Single euh, Moon euh, euh, Elle a fait plus de fautes, elle a été moins, moins réglée. Peut-être que cette petite pause-toilette de Coco Goff, a un peu déréglée, Single Moon, qui, qui était moins offensive, moins, clair, moins clairvoyante, et baisse physique pour moi assez, assez honnête. Et on peut aussi rajouter les 7 ice de Coco Goff. Donc finalement voilà, Coco Goff joue son jeu sans être. Sans être paniqué, ça c'est un bon point. Je veux dire, mentalement, sur deuxième set, Goff, elle n'a pas paniqué, elle a pris le jeu qu'il fallait prendre, c'est-à-dire le premier, elle a fait la course en tête et elle, et elle est allée jusqu'au bout. Mais peut-être que vous avez vu défiler, si vous n'avez pas vu le match sur Twitter ou sur les réseaux, euh, un peu la, la, la polémique autour de, 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 du temps de service de Singmund. Et c'est une vraie question. enfin c'est une vraie question, c'est un vrai débat auquel je pense qu'il faut s'attacher. Parce que Singemund, en effet, elle a 35 ans, elle a joué de l'esbrouf. Je veux dire, elle prenait un temps infini entre chaque point pour servir, c'était insupportable. Et entre sa première et sa deuxième balle, elle prenait un temps infini pour servir et pour recevoir, elle faisait patienter Kogogof beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et ça permettait finalement à elle, à Singemund, de se reposer et de créer un faux rythme que Kogogov, que je pense, n'a pas beaucoup apprécié. Et on a vu Brad Gilbert, donc son coach, au euh, milieu du deuxième set, lui dire, Coco Goff, il faut que tu ailles parler à l'arbitre, parce que Single à chaque fois, elle sert quand il, a que, il, il ne reste plus que 0 secondes sur le panneau d'affichage. Il faut vraiment que l'arbitre sévisse. Et Coco Goff, tout le deuxième set, tout le deuxième set, honnêtement, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, elle est restée concentrée et elle n'a pas pris en compte les.. Euh, elle n'a pas pris en compte finalement les. Euh, les, les les remarques de Brad Gilbert. Elle gagne ce set facilement, donc pas de quoi s'énerver, puis à la puis euh, Singemund fait une pause toilette de 10 minutes, quand même, hein, quand même. Il hein. n'y a pas que Djokovic qui fait des pauses toilettes de 10 minutes, il en est coutumier du fait, certes, mais si, si Singemund, qui n'a non plus pas, je veux dire, qui ne, comment expliquer, Singemund, elle n'a pas l'aura et le pouvoir, c'est certain, sur les arbitres que Djokovic. Mais même si une Singemund peut se permettre de prendre des pauses toilettes de 15 minutes sans être rappelé à l'ordre, ça pose vraiment problème. Euh, évidemment, c'est assez logique qu'elle ne se fasse pas, ne se fasse pas euh, sanctionner Singemund, parce que si on ne sanctionne pas Novak Djokovic, pourquoi on, 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 on sanctionnerait Singemund Franchement, ce serait complètement injuste. Mais par contre, le fait que, des joueuses, que toutes les joueurs et les joueuses fassent ça, c'est quand même sacrément agaçant, ça casse le rythme. C'était vraiment pas un match très agréable à regarder. Heureusement, je l'ai regardé en replay, du coup, j'ai passé tous les petits moments euh, de temps mort. Je suis quand même un peu malin. Mais du coup voilà. Et pendant ce laps de temps, je me dis pourquoi Goff si... Pourquoi Goff, honnêtement, elle ne va pas parler calmement à l'arbitre Il y a 10 minutes, franchement elle a le temps. Pourquoi elle ne va pas parler calmement à l'arbitre Même si c'est très fourbe. Elle va dire, euh, madame, quand même, vous laissez beaucoup de temps à single moon, parce que oui c'était une arbitre, alors je ne sais plus son nom. Vous laissez beaucoup de temps à Singemund, Moon. De... n'est ben, pas dans le règlement, elle, joue vraiment... elle frôle vraiment euh, le non-respect du règlement, il faudrait... faudrait que vous soyez plus sévère. Pourquoi elle ne le dit pas calmement Là, à hein, l'arbitre, je ne sais pas. Et elle va un peu le regretter, quand même, parce que le début du troisième set est assez, assez, assez clair. Elle mène 3-0. Elle mène 3-0, puis elle commence un peu à s'agacer, Goff, du temps que met a à, à, à se replacer, alors que Goff est prête depuis très longtemps à servir. Elle sert, elle fait un ace, Goff, et puis Singamund fait style « Oh, j'étais pas prête », machin, 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 l'arbitre fait rejouer le point. Et là, Goff, elle explose. Goff, elle explose, et, et j'ai l'impression que cette colère, en fait, elle est pas contrôlée. Et que dans le metagame, Coco Goff aurait encore pu plus être, être, être bah, je dirais, forte et concentrée, parce que elle menait 3-0 dans le troisième set, c'était une partie de plaisir. Et à partir de ce moment-là, quand même, à partir de 3-0, il y a 7 jeux qui sont joués, puisque Coco Gauffe gagnera le, 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 le 7-6-4. Il y a euh, 7 jeux qui sont joués, donc 4 remportés par Sigmund. Et j'ai l'impression que ça l'a vraiment déconcentré, ce moment-là, Coco Gauffe, alors qu'elle aurait pu clairement aller parler à, à l'arbitre et crier à l'arbitre tout ce qu'elle avait euh, en elle euh, à un autre moment, en fait pas dans un moment de pression aussi intense que là, pour éviter, pour mettre la pression à l'arbitre sans se déconcentrer elle-même. Et, et je trouve que là, Kogogoff, elle a fait preuve un peu euh, d'immaturité et que Brad Gilbert lui avait signalé largement avant d'aller voir l'arbitre, dans des moments beaucoup moins chauds, et elle allée est, est un peu lui parler dans un moment un peu chaud, un peu tendu. Et c'est un peu dommage. N'empêche que Kogof a gagné et a les, et allait... Elle est allée au, au, au bout, elle a gagné. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce match. Rugoff n'a évidemment pas très bien joué. Elle a encore fait preuve, je trouve, de, de friabilité dans le petit jeu, alors qu'elle essaye, elle essaye d'aller à la volée, elle essaye de faire des amortis. Mais c'est un peu dommage. Euh, elle a très bien servi, par contre. Elle a été très physique. Et on, je trouve mentalement, quand même, qu'elle a été bonne sur toute une partie du match. Elle s'est pas énervée au premier set alors qu'elle le perd. Deuxième set, elle ne panique pas, elle remporte les points importants. Le troisième, elle pète un peu les plombs. Donc il faut un peu travailler quand même ce metagame assez important si elle veut aller remporter l'US Open, d'autant qu'elle est très attendue par son public et que c'est vraiment une star là-bas. Mais je pense vraiment que Coco Gauff peut aller, peut aller remporter l'US Open sans aucun problème. Je vais vous lire, je vais vous lire mon pronostic que j'ai réalisé pour, pour, pour le site Jeu Blanc. On a tous fait des pronostics, tous les membres de l'équipe des pronostics pour qui allait gagner l'US Open, et je vais vous lire ce que je disais. Et pourquoi je pense que Coco Gauff est, est, est la favorite, enfin, peut vraiment aller remporter l'US Open. Je commence par une question. Qui a une meilleure dynamique que Coco sur le circuit WTA en ce moment Personne, et c'est vrai. Qui a enfin trouvé un coup droit Goff, Qui va donc remporter l'US Open 2023 Corigoff, ça coule de source. Bon, euh... vous voyez, c'est bon, c'est pas, pas si évident que ça. Bon, ça paraît logique. Hein. Voilà. Alors oui, la jeune Américaine n'est pas gâtée par le tirage, mais les championnes s'en sortent toujours. Et maintenant qu'elle a compris comment venir à bout d'Igaziatek, elle n'aura aucun problème à balayer la Polonaise en quart de finale avant de filer vers le titre. Euh, oui, euh, sur sa partie de tableau, c'est Igaziatek qui a mis 6-0 et 6-1, si je dis pas de bêtises au premier tour, qu'elle rencontrera en quart de finale. Au deuxième tour, elle jouera Mire Andreeva, Mira Andreva, qui lui a quand même posé quelques petits problèmes à cette Coco Goff euh, à Roland Garros, si je ne dis pas de bêtises, dans ma tête, euh, dans ma tête euh, elle lui prend un set. Andreva, quand même, lui prend le premier set à Roland Garros. Donc attention, Coco, ouais, avant, avant de péter un plomb d'ailleurs, euh, Mira Andreva, mais attention, je vais regarder ce match avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, elle a pas un tableau hyper simple. Et puis, la je continue et je dis et puis la symbolique serait belle après la retraite de Serena Williams sur le cours Arthur H l'année dernière, une nouvelle championne noire américaine éclorait dans un pays qui raffole des icônes. Et même si Gauff ne peut pas égaler son aîné, c'est l'heure pour elle d'écrire les plus belles pages de son histoire. Voilà. Dites-moi si vous pensez que Gauff peut remporter l'US Open euh, moi je le pense très sincèrement elle s'est sortie d'un piège quand même d'un petit traquenard euh, posé par Sigmund elle continue elle va jouer contre Andreva, c'est pas facile mais elle peut quand même battre Mirai Andreva. donc voilà dites moi ce que vous en pensez je vous dis à demain pour euh, bah, une nouvelle analyse et ben bah, euh, reposez-vous bien et voilà Ciao.